0: Boa noite, irmãos. O apóstolo Paulo foi alguém enviado por Cristo. Era um apóstolo de Cristo. E ele, por isso, tinha uma autoridade imediata, uma autoridade divina imediata, e reconhecida pela autoridade com a qual ele falava, mas reconhecida também pelos muitos sinais e maravilhas que ele operou durante o seu ministério, como estão narrados ali no livro de Atos. Eu quero dizer a todos aqui que estão me ouvindo nesta noite, irmãos dessa igreja, congregados, nossos visitantes, que a era apostólica terminou ali, com aqueles homens. Jamais na história da igreja se levantaram outros com a mesma autoridade de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, do outro Tiago, irmão de Jesus, enfim, daqueles homens que foram reconhecidos e são reconhecidos pela igreja como apóstolos de Cristo. Não importa que tenham havido grandes pregadores, não importa que tenha havido outros grandes teólogos, não importa que alguns se auto-intitulem apóstolos de Cristo. Apóstolos foram estes homens, os quais eu mencionei. Mesmo os grandes teólogos da igreja, como Tomás de Aquino, considerado como doutor da igreja, não tem autoridade de um apóstolo Paulo. João Calvino, grande teólogo também, não tem autoridade de um apóstolo Paulo e de os demais apóstolos. Mas o apóstolo Paulo, meus queridos, particularmente, além de ser um enviado por Cristo na função de apóstolo, ele também era um missionário. E foi enviado em missão pela igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, para levar o Evangelho na região da Galácia, aos Gálatas, e era comum para o apóstolo Paulo, e talvez para alguns outros, a gente não tem registro de tudo o que aconteceu, né? a, a obra de Paulo é muito bem documentada, de outros apóstolos a gente não tem tanta documentação assim, mas no caso do apóstolo Paulo, após fundar uma igreja e se afastar daquela região para fazer trabalho em outras localidades, era muito comum ele se comunicar com as suas igrejas, as quais ele havia fundado, trazendo orientações por meio de cartas, algumas das quais chegam até nós. E, meus queridos, no um caso específico dos Gálatas, como a gente pode ler no capítulo, nos capítulos 13 e 14 de Atos, depois os irmãos confiram lá, a, foi a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira empresa missionária, o primeiro empreendimento missionário que nós temos narrado na, na Bíblia, de maneira estruturada como foi, porque nós tivemos outras incursões hein, de Filipe em Samaria, de Pedro também, antes do surgimento do, do apóstolo Paulo, como missionário, mas essa é considerada uma primeira obra missionária articulada e bem organizada e com a dimensão missionária como a conhecemos. Então, o Evangelho, quando chegou nos Gálatas, meus irmãos, naquela região, vocês podem conferir depois no livro de Atos, aquilo trouxe uma tremenda alegria para aqueles homens. Houve, de fato, um impacto muito poderoso nas cidades, porque aquelas pessoas ali, meus queridos, eles eram, eles eram cidadãos de quinta categoria, Assim, considerados pelos judeus, pelos romanos e pelos gregos. Pelos judeus, eles eram considerados como impuros, como indignos, como pessoas às quais Deus jamais daria atenção. Portanto, quando a palavra de Deus chega para aqueles homens que jamais cogitavam que Deus se voltaria para eles, foi com grande alegria que eles acataram a palavra de Paulo e aceitaram a palavra do evangelho. Foi tremendo o impacto ali, meus irmãos, naquela região da Galáxia. Mas apesar daqueles irmãos terem recebido o Evangelho com tanta alegria, com tanto entusiasmo, à medida que, logo em seguida, quando Paulo saiu daquela região, alguns mestres, algumas pessoas que ensinavam naquelas igrejas sob influência do judaísmo, começaram a trazer aquilo que o apóstolo Paulo chama de outro evangelho. Então começou a haver tensões naquela igreja, divisões. Tensões étnicas, tensões de fé teológicas, porque eles ensinavam para aquelas pessoas que Cristo não bastava, que Cristo não era suficiente, que era necessário acolher a palavra de Cristo, mas era também necessário cumprir todo aquele ritual da lei, todos aqueles cerimoniais da lei. E Paulo, então, trata essa questão, meus queridos, é a primeira carta que Paulo escreveu, ele ainda está, assim, um tanto quanto novo nesse ministério, e ele, então, trata com uma energia, com uma veemência impressionante. Para ele, isso é uma questão de primeira grandeza. E ele considera que agregar qualquer coisa ao Evangelho de Cristo é praticamente pregar um outro Evangelho. E aqueles que acolhem isso no seu coração, segundo diz Paulo na carta aos gálatas, caíram da graça, se separaram de Cristo. Tal era a gravidade da situação que Paulo tratou naquela questão aos gálatas. Agora, meus queridos, por mais distanciados que nós estejamos no tempo e no espaço daquele pessoal da galáxia, essa mensagem chega até nós. Essa mesma polêmica ou, ou traços dela chegam até nós. Estava hoje discutindo com os, com os meus alunos na Escola Bíblica Dominical, nós também temos muita dificuldade, às vezes, de crer com toda certeza que Cristo é suficiente. A gente sempre acha que é Cristo e mais alguma coisa que é Cristo e as boas obras, que é Cristo e o serviço religioso que eu ofereço, que é Cristo e o meu bom comportamento. E estava, tava, então, discutindo isso com os irmãos na classe, e o irmão Leandro até deu uma opinião, dizendo assim, olha, isso parece bom demais para ser verdade, por isso que as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça de Cristo tal qual ela, qual, qual ela é, com a simplicidade que ela é. Então, Paulo tratou dessa questão com, com muita seriedade e essa questão chega até nós também, com uma importância muito grande. É importante que nós saibamos que Cristo é suficiente, que a nossa relação com Deus se baseia unicamente nos méritos de Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, nesse texto que, nós, que o Rafael leu, aqui já para o final da carta, o apóstolo Paulo trata de um tema que, que surgiu naquela igreja... Por causa dessas divisões, por causa dessas tensões, porque eles abandonaram aquela crença simples no Evangelho, então eles começaram a tropeçar e começaram a, a ter um comportamento que não era condigno com aquilo que se esperava deles. E Paulo, então, vai dizer aqui que no coração daqueles gatos, assim como no coração do no nosso coração, no coração dos cristãos, existe um conflito. Porque existem dois centros motivacionais. É o que ele chama aqui, na minha versão. Na, na, na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia, de carne e espírito, na versão que o Rafael leu, na Bíblia que ele leu, não usa a expressão carne, mas diz natureza humana. E a, a expressão do Rafael ele é mais feliz, porque quando a gente coloca essa coisa na, como sendo um conflito, uma, um, um, uma disputa entre carne e espírito, fica aparecendo, como alguns, inclusive, têm dito ao longo da história da igreja, que Paulo estava repetindo aqui uma ênfase do platonismo. Porque o Platão, o filósofo grego, que viveu bem antes de Paulo, ele criou aquela dicotomia entre matéria e alma. Entre mundo material e mundo espiritual. E o mundo material ruim e o mundo espiritual bom. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando aqui de um princípio também espiritual. A carne, como é a tradução do grego Sarx, é a nossa velha natureza. É um princípio profundamente espiritual também, arragado em nós e que nos leva a buscar coisas que nos afastam de Deus. Essa é a velha natureza. É aquilo que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo chama de velho homem. A velha natureza, o velho homem, é o que ele chama de carne. Então, essa inclinação para aquilo que não glorifica a Deus, a nossa velha natureza, é o que ele chama de carne aqui, nesse texto aos Gálatas. E vejam, portanto, a ênfase que ele faz no versículo 16. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, meus queridos, nós precisamos nos perguntar, quando a gente lê esse texto, como que essa velha natureza opera e em que princípios ela opera. O apóstolo Paulo faz menção aqui a é uma palavra chamada concupiscência. A palavra arcaica, a gente perdeu um pouco o sentido disso, mas o significado disso, meus queridos, no, na, na intenção paulina e no, e no grego original no qual ele usou, é de um super desejo é de um desejo muito forte, é de um desejo excessivo por algo, que pode até não ser uma coisa ruim, mas por causa desse desejo excessivo, desse desejo desequilibrado, desse desejo que me domina, aquilo acaba se tornando algo pecaminoso. E cria em mim toda sorte de necessidades. Eu começo a achar que eu preciso disso, daquilo, daquilo, outro, para ser uma pessoa feliz e realizada. A concupiscência é isso, é um super desejo, é um desejo distorcido, é um desejo que me controla e que me domina, me fazendo crer que eu necessito de ter coisas que eu não tenho, que eu necessito de consumir coisas que eu não tenho condição de consumir, que eu necessito de fazer coisas que eu não tenho condição de fazer para ser feliz. Então, isso é uma fonte de ansiedade, isso é uma fonte de frustração na vida da pessoa. E aqui, meus queridos, eu quero alertar vocês que esse princípio da concupiscência, desse superdesejo, ele faz no Novo Testamento o papel que a idolatria fazia no Velho. Porque no Velho Testamento, a idolatria resume a, a, a intenção humana, a vontade humana de se apartar de Deus. Então, aquele desejo da velha natureza de se afastar de Deus, no Velho Testamento é traduzido como idolatria. No Novo Testamento, está é traduzido como concupiscência, porque esse superdesejo ele se torna para mim uma fábrica de ídolos. Eu começo a fabricar ídolos e coisas que eu passo a buscar, e eu quero, vou explicar para vocês, ao longo dessa reflexão, que as coisas que a concupiscência me leva a buscar não são necessariamente ruins. Ela opera em vários níveis. Ela me leva a comprar coisas que eu não preciso ter. Ela me leva, por exemplo, a programar uma viagem cara, além daquilo que eu posso pagar, simplesmente porque o meu vizinho foi... Então, a filha do vizinho fez 15 anos e fez uma viagem para a Disney. Eu tenho que fazer também com o meu filho, porque, senão, eu vou ficar ruim. As pessoas vão começar a falar que eu sou pobre, que eu, eu vou ficar mal na avaliação das pessoas. Isso opera, meus queridos, em vários níveis. Desde aquilo que a gente come até aquilo que a gente veste. Desde aquilo que transita no meu pensamento, na minha aspiração, aquilo que eu realizo na minha família e com os meus. Então, vejam que você fazer uma boa viagem com a família, você comer coisas boas, não é uma coisa ruim em si, mas isso pode se tornar uma coisa concupiscente, um superdesejo, algo que me domina, e se torna algo, então, pecaminoso, à luz daquilo que o apóstolo Paulo fala aqui na carta, aos Gálatas. E percebam que ele faz aqui um rol, meus queridos, bastante ruim das, das, das consequências disso na vida das pessoas. Não, é? não são só ações... São ações e princípios por trás dessas ações. Então, em primeiro lugar, ele, ele arrolou aqui coisas referentes à sexualidade descontrolada. Então, ele vai falar, por exemplo, de prostituição, na minha versão aqui, né? prostituição é uma obra da carne. É você, é a pessoa ter relação sexual com alguém com quem ele não é casado. Impureza são desejos não naturais. Lascívia é sexualidade descontrolada. É gente que pensa nisso diuturnamente, 24 horas por dia, se adoece com isso. Vocês podem não saber, mas tem gente se cuidando nos vários consultórios médicos do país, porque isso hoje virou uma doença. O que o apóstolo Paulo chama aqui de obra da carne. Mas ele não para aí. Ele vai falar que a obra da carne também é idolatria e é feitiçaria. Mas sabe o que que significa no original, meus queridos? Idolatria é qualquer substituto que você coloca no lugar de Deus. Não é só você se curvar um ídolo a uma estátua. É qualquer substituto. E eu vou dizer para você, meu querido, que me ouve nesta noite, se, você, se o seu coração não é profundamente convertido a Deus, você certamente é um idólatra. Você adora alguma coisa. Talvez você nem saiba o que é, mas você adora alguma coisa o seu clube do coração, a sua família, o seu emprego, alguma coisa você coloca lá como ídolo. Agora, feitiçaria também é coisa muito grave, porque feitiçaria é falsear a obra do Espírito Santo. Lembram de Elimas o Mágico? Lá em Atos? O Elimas o Mágico, ele viu Pedro falando em línguas, viu Pedro manifestando o Espírito Santo sobre, sobre a pregação. Não Pedro, mas a como decorrência da pregação dele, o Espírito Santo se manifestando poderosamente nas pessoas que ouviram. O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas ali e o Elimas falou, gente, mas que mágica é essa? Que coisa legal. Se eu conseguir fazer isso, eu estou rico. Então, feitiçaria é isso, meus queridos. É você falsear a obra do Espírito Santo. Isso é a obra da carne. Mas você, talvez, esteja muito tranquilo aí na cadeira, né? porque você não faz nada disso. Mas olha o que ele fala em seguida aí. Ele fala que inimizade, porfia, ciúme, inveja, facções, coisas que se originam da competição entre as pessoas, coisas que se originam do desejo de dominar sobre os outros. Fará que nós temos pessoas assim na nossa igreja, irmãos? Pessoas que não só se contentam em emitir uma opinião, mas querem que todos concordem com ele? Pessoas que não admitem que ninguém pense diferente dele sobre nada? Eu acho que a história da igreja diz por si só, né? Quantas divisões tivemos na história da igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando faz essa lista aqui, ele coloca todo mundo no mesmo pé. Coisas, obras da carne, que são muito comuns entre religiosos, como o desejo de dominar sobre os outros, que leva a isso aqui. ó, Inveja, facção, divisão, ciúme. Isso é tão grave quanto prostituir. Mas Paulo não parou aí. Ele vai falar também de bebedice, e isso talvez não acometa ninguém aqui, mas vai falar da glutonaria. Sabe aquela vez que você vai no, no naquela churrascaria ali, que agora até esqueci o nome daquele... Você come, paga a conta e come até morrer. né? O cara faz valer cada centavo, rodízio que chama isso. É pecado, meus queridos. Mas não é só isso. Tem gente que idolatra a comida, pessoal. Sabe? Na alta gastronomia, você não vai no restaurante para se alimentar, você não vai no restaurante com fome, você vai no restaurante para ter uma experiência gastronômica. E isso é caro. E o sujeito gasta dinheiro nisso. Para ter aquela experiência gastronômica, só pode ser naquele restaurante X, na cidade Y. O cara vai lá e paga o dinheiro que o cara cobra, porque aquilo é o máximo para ele. Agora eu pergunto, olha o que a concupiscência faz, meus queridos. É errado querer comer bem? É errado querer comer churrasco no rodízio? Não. Mas a concupiscência pega esse distorce. Sabe? E é por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios o seguinte, olha, eu não vou me deixar dominar por nada, nem por aquelas coisas que me parecem listas, nem por aquelas coisas que são boas, aparentemente boas. Então, a concupiscência é assim. Ela pega um desejo que pode até ser bom, uma ambição que pode até ser boa a princípio, mas a distorce, a transforma num ídolo, a transforma num, num super desejo, torna-se algo pecaminoso, e eu herdo essas obras aqui na minha vida. Mas, e o apóstolo Paulo diz aqui, né? peremptoriamente, não herdarão é o reino de Deus às pessoas que praticam essas coisas. As pessoas que... Aqui não está falando de um, de um pecado ocasional, não, tá, irmãos? Paulo não está atentando aqui contra a segurança cristã. Não. Se você está com a vida guardada em Cristo, você está salvo hoje, amanhã e eternamente. Porque a salvação é um dom de Deus irrevogável. É um presente. Mas o apóstolo Paulo não quer que sejamos complacentes, meus queridos. Não quer que a gente fique nessas coisas achando que está tudo bem porque isso não agrada a Deus, isso é caminho de morte. Mas contra isso, ou em oposição a isso, o apóstolo Paulo apresenta aquilo que eu queria conversar com vocês um pouquinho mais, é o que ele chama de fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, a gente tanto fala nisso, às vezes a gente não consegue nem memorizar, mas eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui memorizando esses versículos, esses frutos. Sabe por quê? Ou o fruto, né? o desdobramento do fruto. Sabe por quê? Porque existe um... Existe uma lógica, que não, 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 uma leitura assim rápida do texto não nos faz perceber isso, mas o apóstolo Paulo separa os nove frutos, são nove frutos, em três grupos de três. Os três primeiros, que são quais? Quais são os primeiros? Amor, alegria, paz. Isso diz respeito à minha relação com Deus. Só Deus pode me dar essas coisas, meus queridos. Sabe, só Deus pode me dar essas coisas. Alegria, a alegria verdadeira vem de Deus. Se você acha que você vai ter alegria, respeitabilidade, que você vai ser amado, considerado, porque você tem uma carreira profissional destacada, saiba que se isso virar um ídolo para você, você ficou escravo disso. E o que você vai ter como consequência é medo, ansiedade, preocupação, remedinho para dormir, porque no seu trabalho vão ter pessoas melhores do que você, mais capazes, que vão ganhar mais, que vão ser promovidas, e isso vai matar você. Mas se você for bam, 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 você for aquele que vai subir, você vai ter que matar todos que vierem depois de você, porque pode surgir alguém mais capaz do que você, então isso é caminho de morte. Uma coisa aparentemente boa vira um caminho de morte. A alegria verdadeira, meus filhos, é um presente de Deus. Ele dá liberalmente aqueles que acolhe a palavra dele no coração. Essa, essa é uma marca daquele que acolheu a palavra de Deus no coração. Você pode conversar, você que não experimentou essa alegria na sua vida, você pode conversar, conversar depois do culto com qualquer pessoa aqui que já teve uma experiência de novo nascimento com Cristo. Você vai ver que a primeira coisa que ele sentiu é alegria. Uma alegria que não tem razão de ser. A princípio, humanamente falando, porque nada mudou humanamente falando. Se a pessoa estava doente, ele pode continuar doente. Se a pessoa estava desempregada, ele continua desempregado por algum tempo. Mas o coração está cheio de alegria. Alegria que vem de Deus. Não vem das circunstâncias. Vem de Deus. Da mesma forma que esse amor aqui. O amor, meus queridos, no, no português... Nós ficamos prejudicados, porque tudo no português é amor. né? O amor do, do esposo pela esposa, do pai pelo filho, do amigo pelo, pelo outro amigo. Mas esse amor do qual o apóstolo Paulo fala aqui é o amor de Coríntios 13. É o um amor que tudo pode, que tudo espera, o um amor que não suspeita mal, que não se ensoberbece, que não busca os seus próprios interesses. É esse amor que o apóstolo Paulo fala em Romanos, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se é fruto do Espírito, isso vem de Deus. E dá liberalmente para você, à medida que você acolhe e submete a palavra dEle. A paz também, meus queridos, aquela sensação de que está tudo bem. Mesmo quando as coisas, aparentemente, possam não estar bem humanamente falando. Mas aquele que acolheu a palavra de Cristo no coração, ele sabe que tudo está bem. Tudo está nas mãos de Deus. A paz ele está em paz com Deus e pode desfrutar da paz de Deus na sua vida. Mas os três frutos seguintes, as três características seguintes desse fruto do Espírito dizem respeito à minha relação com os outros. Na minha versão aqui, longanimidade, benignidade, mais o que, que é a outra aqui? Bondade. Benignidade, bondade, longanimidade. Longanimidade, meus queridos, é a capacidade de você suportar aquelas pessoas profundamente irritantes, que às vezes até te perseguem, e você suporta, mas você não suporta com azedume no coração, não, você suporta com alegria, sabe aquela coisa de você andar uma légua a mais, como diz a Bíblia, o cara te obrigou a andar uma légua, anda duas, quer te roubar a túnica, leva também o boné, a capa, leva tudo, e você está alegre longanimidade, suportar, como a Bíblia diz em Hebreus, que Jesus suportou pacientemente as arrogâncias dos pecadores contra si mesmo. Isso é coisa de Deus na sua vida, meu querido. Isso não é coisa do homem natural. O homem natural, quando ele toma uma fechada do trânsito, ele fica buzina. Às vezes a gente fica também. Porque esse fruto do Espírito, eu vou falar daqui a pouco, ele é um fruto que vai sendo formado em nós. Isso é um jequitibá. Isso não é uma couve que você planta hoje com amanhã, não. Isso é algo diferente. tá certo? Então, essa longanimidade é um fruto do espírito, a capacidade de você suportar com alegria, com boa disposição de ânimo, a oposição das pessoas que te irritam, que te perseguem, que te caluniam. A benignidade, meu querido, é a capacidade de você servir ao seu próximo. É a boa disposição para servir. Agora, é a bondade? A bondade é a integridade e caráter. É aquela pessoa comprometida, que faz as coisas com esmero, sabe? Que a palavra dele não volta atrás, é veraz naquilo que fala. É a pessoa que tem integridade, fala uma coisa aqui, mas ali ele fala a mesma coisa. Ele é uma cara aqui, mas ali quando sai da igreja é a mesma cara. Isso é bondade, é a capacidade de ser bom. Agora, perceba uma coisa, no mundo que nós vivemos, às vezes, você até acha um longânimo por aí, que não conhece a Cristo. Mas esse longânimo, geralmente, não é bom. Esse longânimo é o nosso cego, É o famoso bonzinho. Aquela coisa que aquele cara que não faz nada direito, tem compromisso com nada. Então, o meio dele sobreviver é sendo bonzinho, fingindo de bobo. O pessoal fala mal dele, critica, ele finge que não ouve. Nós cegos. Agora, quero ver o cara que é bom, faz tudo direito, no tempo e a hora, íntegro, fala a verdade... Pisa no carro dele para você ver o que, é que ele faz. Mas se esse cara está na mão de Deus, se ele é conduzido pelo Espírito, ele é capaz de ser bom, mas é capaz de ser longânimo e é capaz de ser benigno. Fruto do Espírito, meus queridos. E os outros três frutos, as outras três características que o fruto do Espírito produz em nós, embora também se relacionem com, a, com Deus, se relacionem com o próximo, eles têm a ver com o meu mundo interior. Então, nós estamos falando de fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, como vocês bem sabem, é a capacidade da pessoa ser plenamente confiável. Mas por que isso tem a ver comigo? Porque eu jamais vou ser fiel às pessoas se eu não for fiel a mim mesmo primeiro. Se eu não levar a sério aquilo que eu falo. sabe? Se eu não tiver ciência daquilo que eu falo e de como eu ajo. Para poder confirmar isso na sequência. Então, fidelidade é algo meu. É do meu mundo interior. Todas elas são. Mas essa tem a ver comigo de modo muito especial. E mansidão, a Bíblia fala que Moisés é o homem mais manso da Terra. né? Vocês lembram lá, quando Moisés tomou a mulher com chita, que foi aquela confusão na família dele, Moisés, ó, não brigou com ninguém. Deus se levantou para defender Moisés. Leiam lá Êxodo 32, vocês vão ver. Então mansidão é humildade. Mansidão é humildade, é a pessoa que não se lança precipitadamente nas coisas, mas a pessoa que espera ser convocada, espera ser convidada, espera ser, de certa forma, confido honra a ele, se, se assim for o caso. E domínio próprio, meus filhos? Domínio próprio é uma das coisas mais, mais mal entendidas por nós. A gente acha que domínio próprio é uma disciplina exterior, rígida, rigorosa, austera. É isso também mas domínio próprio é algo profundamente espiritual, mas tem a ver com o meu contentamento íntimo. Eu me domino porque eu estou feliz com aquilo que Deus me deu. Eu não preciso cobiçar nada do próximo. Eu não preciso cobiçar nada que eu não tenho. Eu me domino porque eu estou feliz com o que Deus me deu, o que Ele me deu é suficiente para mim. A Bíblia diz, que Jesus diz, numa de suas parábolas, né, que quando Ele voltar no seu reino, ele dirá para os seus servos fiéis, bom está, servo fiel, entra no teu reino que foi preparado para ti, Sob o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, não é isso? Os recursos que Deus nos dá são poucos, meus queridos. Por isso nós temos que ter domínio próprio. De todos nós, os recursos são poucos. Sabe por quê? Porque o recurso maior é ele mesmo. Então ele nos dá pouco para que nós aprendamos a depender dele, o pão nosso é nos dado a cada dia para que aprendamos a depender dele. Há um princípio, meus queridos, no mundo natural, e que tudo que Deus criou foi criado com o mínimo consumo de energia. Todos os processos que acontecem na natureza são aqueles que gastam a menor energia possível. Não tem ninguém capaz de explicar isso. Isso é um mistério. Aliás, o nosso universo é profundamente misterioso para quem é ateu, né, gente? Porque você vê como que esse negócio funciona à perfeição. E não tem nada por trás, mas para nós que somos filhos de Deus, o universo retrata, de certa forma, o caráter, a beleza, a majestade do Criador. E esse Criador criou tudo com economia. Lembram quando Jesus multiplicou os pães? Ele multiplicou os pães, todo mundo comeu à vontade. Acho que o pessoal até esqueceu desse negócio da glutonaria que Paulo falou aqui. Comeram, estavam com fome, né? comeram bem. Mas Jesus acrescenta algo no final, a princípio necessário, Ele fala para o Jesus, recolham tudo. Por que isso? Por que recolher? A Bíblia diz que deram 12 cestos. Foi abundante a benção de Deus sobre aquelas pessoas ali. Mas esse princípio, meus filhos, é um princípio que aquele que é guiado pelo Espírito Santo tem que incorporar na sua vida. Deus quer que a gente faça mais com menos que a gente seja grato com aquilo que Ele nos dá. Não é pecado ambicionar uma condição melhor, não é pecado. Não é pecado você querer um emprego melhor, não é pecado você querer uma promoção no seu trabalho, isso tudo é coisa legítima. É bênção de Deus na sua vida. Mas enquanto isso não vem, você tem que ter contentamento com aquilo que você tem. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós somos capazes de louvá-lo, de exaltá-lo, mesmo na dificuldade, na adversidade. Deus sagradou profundamente de Jó, no final do seu livro, quando o Jó ainda é doente, enfermo, todo ferido, coçando, cheirando mal. Mas ele se expressa diante de Deus assim, olha, senhor, eu falava bobagem, eu falei coisa que eu não sabia, coisa maravilhosa demais para mim, porque eu não te conhecia, eu te conhecia, sabe, eu ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me abomino, me arrependo até o pó, porque agora eu sei que os teus propósitos se cumprem. Nenhum deles pode ser frustrado. Quando João falou isso, meus queridos, ele ainda estava no sofrimento. E Deus se agradou dessa exaltação dele, porque foi uma exaltação feita na adversidade. Não foi uma exaltação feita porque a bênção de Deus já o havia atingido, mas porque ele percebeu que a bênção maior é Deus no coração. Essa é a realidade. Portanto, aquilo que Deus nos dá sempre é pouco. Sempre é limitado, porque ele quer nos ensinar o princípio maior de aprendermos a depender dele. Por isso o domínio próprio é uma virtude tão importante. Por isso o domínio próprio está aqui arrolado como um fruto do Espírito. Agora eu quero dizer, já estou partindo para concluir essa reflexão, quero me dirigir a você que já conhece a Cristo. Lembre-se que essa carta aqui foi escrita para cristãos como eu e você. Portanto, às vezes a gente pensa que quem precisa de Cristo, isso é uma fala do pastor David Bledson, quando ele esteve aqui, que eu nunca me esqueço. Me marcou aquela frase dele. Ele disse assim, Ora, às vezes a gente pensa que quem precisa de Cristo é o cara que está ali bêbado, caído na sarjeta. Não, eu preciso de Cristo e você precisa de Cristo todos os dias. Nós temos que ser relembrados dessas verdades todos os dias para que não nos esqueçamos delas. Então, muitas vezes, você que pode ter desfrutado já de uma relação viva com Cristo, mas a concupiscência te pegou de jeito e você foi iludido por ela. Mas você pode ser liberto, novamente, porque no reino de Deus, meus que tudo se recebe por fé. Então você pode confessar diante de Deus aquilo que te enrolou, aquilo, aquilo que te iludiu, que você colocou como ídolo, e Deus vai ter o maior prazer de perdoar o seu pecado e restaurar a sua comunhão com Ele. Mas talvez você seja um, um, uma pessoa que nunca cogitou seguir a Cristo, seriamente. Talvez você até venha à igreja, ouve a mensagem, mas nunca levou isso a sério. Nunca pensou seriamente nisso. Talvez você acha que seguir a Cristo é uma escravidão e você quer ser livre a não seguir a Cristo. Mas então, quero dizer para você o seguinte, se você opta por não se submeter a Cristo, você só é livre no, no que diz respeito a isso, no que diz respeito a não obedecer a Cristo. O resto da sua vida você vive como um escravo. Porque tudo aquilo que você persegue, mesmo as ambições mais sadias, a princípio, as melhores, como ter uma boa carreira profissional, como ter uma boa família, jamais vão satisfazer plenamente o seu coração. As ambições mundanas, meus queridos, por, por melhores que elas sejam, elas prometem muito, mas não entregam quase nada. E quando a gente as conquista, nós somos ficamos com o coração cheio de ansiedade, com medo de perdê-las. E quando a gente não as, não as tem, a gente fica com o coração entristecido porque não tem aquilo que a gente julgava que era tão importante. A gente fica com o coração entristecido achando que alguém tirou um direito nosso. A gente não tem aquilo que a gente julgava que era necessário. Mas Cristo é suficiente, meu querido. Crê nessa palavra. Acolha essa palavra no seu coração e você vai viver livre. Porque Jesus diz que só o filho pode pôr liberdade. em se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Cristo pode nos trazer para a plena liberdade, para a plena alegria, para a plena paz, para viver em amor na presença dEle. Eu queria convidar os irmãos da música para nós cantarmos um último cântico. Enquanto eles, eles se dirigem aqui, você se coloque o dia de Deus em oração, consulte seu coração, permita que o Espírito Santo sonde a sua consciência. Se há algo que você tem perseguido, que é um alvo que não glorifica a Deus, está na hora de você se arrepender disso. Mas se você não é um seguidor de Cristo, não acolheu essa palavra no seu coração, quem sabe isso não é o um momento oportuno. De você finalmente ser uma pessoa livre e desfrutar da plena liberdade que Cristo só Cristo pode te dar. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração.